0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. João do Rio foi um jornalista e cronista carioca, considerado um pioneiro da crônica-reportagem. Ele nasceu em 1881 e ao longo do século XX publicou várias crônicas jornalísticas que retratavam o Rio de Janeiro em seus vários aspectos, inclusive o religioso, ao realizar matérias pioneiras sobre os cultos africanos na chamada Pequena África. Hoje suas crônicas nos dão um delicioso panorama da cidade que saía da monarquia para a república, e de vários tipos que ali viviam. Fique agora com a crônica Os Urubus, de João do Rio. Estou esperando, não quero, deixou passar, naufragou. Eu vinha vindo com o frescor da manhã por aquele trecho da praia de Santa Luzia, tão suave e tão formoso onde se amontoam as coisas lúgubres da cidade, a santa casa, o necrotério, o serviço de enterramentos. Entre as árvores fronteiras ao hospital, vendedores ambulantes vociferavam os pregões de canjica, de mingau, de pães doces. Dos bondes pejados de gente saltavam criaturas doentes, paralíticas algumas, de óculos outras. Pelas escadas de pedra lavada, formigava constantemente a turba doente, mostrando as mazelas como um insulto e uma afronta aos que estavam sãos. Entre os enfermeiros do hospital, de calça de zoarte azul e dolman pardo, médios e sadios. Eu vinha precisamente pensando como gozam saúde os enfermeiros e aquelas frases maçônicas fizeram-me mal. Parei e consultei o um relógio. Os quatro tipos não se ralavam mais com a minha presença. Dois olhavam com avidez os bondes que vinham da rua do passeio. Dois estavam totalmente voltados para o lado da faculdade. Ao aparecer um bonde, um magrinho bradou. Largo! Prestei atenção. Do tramway em movimento, soltou um cavalheiro de fronte do necrotério. De cima! do outro tipo. — Última, regogou o terceiro, e cercaram o cavalheiro. — Vossa senhoria há de aceitar um cartãozinho da nossa casa. Não precisa de se incomodar. Tratamos de tudo. Faça negócio comigo. Há um tempo falavam todos, e o cavalheiro, coberto de luto, com o um lenço empapado de suor e de lágrimas, murmurava, como se estivesse a receber pêsames. Muito obrigado, muito obrigado. Aproximei-me de um dos funcionários do serviço mortuário. Que espécie de gente é essa? Oh, não conhece? São os urubus. Urubus? Sim, os corvos. É o nome pelo qual são conhecidos aqui agenciadores de coroas e fazendas para luto. Não é muito numerosa a classe, mas que faro, que atividade. Totalmente interessado, tive uma dessas exclamações de pasmo, que lisonjeiam sempre os informantes e nada exprimem de definitivo. E sorriu, tossiu e falou. Foi prodigioso. Os agenciadores de coroas levantam-se de madrugada e compram todos os jornais para ver quais os homens importantes falecidos na véspera. Defunto pobre não precisa de luxo, e coroa é luxo. Logo que tomam as notas, disparam para a casa do morto e propõem adiantar o que for necessário para o enterro, com a condição de se lhes comprarem as coroas. Algumas casas têm mesmo nos cartões os seguintes dizeres. Encarregam-se de tratar de enterros sem cobrar comissão de espécie alguma. E os títulos dessas casas davam para um tratado de psicologia recreativa. Aos poéticos, os delicados, os floridos, os babosos, os fúnebres. Tributo da saudade, coroa de violetas, flor de lis, bogari, a jardineira, coroa de rosas. Mas e estes homens aqui? Estes homens são os urubus de Santa Luzia Serviço Especial e Maçônico Três ficam à entrada principal da Santa Casa Quando avistam um tipo, Brado primeiro Estou esperando Se o tipo não tem cara de enterro, não quero Deixá-lo passar Se o homem vem de Tilbury, correm até aqui a acompanhá-lo Se o Tilbury segue, bradam, naufragou e voltam ao lugar donde onde não saíram os outros. É interessante ouvir-lhes o diálogo. Tu é que não correste. Conheço o homem, antes fosse. Era meu o negócio. Mas é horrível. É a vida, meu caro. Aqui estacionam sete agentes. O assalto ao freguês vai pela vez. Como aos sábados, nos barbeiros. Quatro oferecem grinaldas aos passageiros que saltam dos bondes três aos que vêm a pé ao ver o bando ao longe há a frase de cima que é o sinal do lado de lá quando ele salta do lado oposto última quando salta no necrotério um dos urubus acerta, grita estou entregado e feito o negócio o outro avança dizendo grinalda, para obter como resposta a tua é minha quando aparece por acaso algum freguês conhecido de um dos agenciadores, dá-se o combate. Os três que ficaram desempregados desejando furar o agenciador amigo, quando não conseguem convencê-lo, arranjam o um meio de o cacetear até que o negócio não se realize. Nessa ocasião assistimos a cenas calorosas, a conflitos sérios, em que se faz sentir a intervenção da polícia. Mas à noite, graças aos deuses, acabado o trabalho, vão todos para a venda do Antônio, a Rua da Misericórdia, beber cerveja. São estes, então? Fiz, voltando-me. Estes só não. Há outros, os que fazem ponto no largo da batalha e rendem estes à hora do almoço, e que só têm um posto depois de ter todas as notas dos tipos que estão na secretaria, e tratar dos inteiros, Como os agentes de polícia? Tal qual. E terminam sempre com a nota policial: 40 anos presumíveis. Rimos ambos. O sol está brilhante e o céu, inteiramente azul, dá-nos desejos de viver e de compreender a vida pelos seus mais ridentes aspectos. Os urubus devem ter nome? Tem, são urubus urbanos. Vê o senhor aquele? É o Chico Basílio. Há cerca de 30 anos, exerce a profissão. Está vendo aquele grupo? Encontra lá o Brasilino, o Caranguejo, o Bilu, o Espanhol da Saúde, o Mangonga. Os outros são o Joaquim, o Tatuí, o Paulino, o Kailá, o Buriti, o Manduca. Neste momento, um mocinho de lápis e linguado de papel na mão indagou entrando. Alguma coisa de novo? Sim, pode entrar. O mocinho desapareceu. O complacente informante sorria. Outro do bu. Outro? São os que parecem repórteres. Vêm para a Secretaria da Santa Casa munidos de tiras de almaço para copiar dos livros os nomes e residências das pessoas mortas. Isto é, só copiam os daquelas cujo enterro custa mais de cem contos. Saem daqui para o lugar indicado e ficam às portas, à espera que o corpo saia. Um, dois, cinco às vezes. Quando o cadáver sai e a família ainda está aos soluços, embarafustam com as amostras de luto. Contaram-me que chegam à concorrência, a ver quem faz o luto em vinte e quatro horas mais em conta. Neste serviço conheço o Ferraz, o Saúl, o Guedes, o Mat, o Araújo o campus, o mesquita. Eu ouvi o meu informante um pouco melancólico. Que diabo? Por que o urubus naquele pedaço da cidade que cheira a cadáveres e a morte? Não há terra onde prospere como nesta a flora do ensino ofício e dos parasitas que não trabalham. Esses sujeitinhos vestem bem, dormem bem, chegam a ter opiniões, sistema moral e ideias políticas. Ninguém lhes pergunta a fonte inexplicável do seu dinheiro. Aqueles pobres rapazes lutando pela vida, naquele ambiente atroz da morte, vestindo a libré das pompas fúnebres, impingindo com um sorriso a tristeza, coroas e crepes, só para ganhar honestamente a vida, eram dignos de respeito. Por que urubus? Maçonaria da má sorte, pelotão dos tristes. Seres sem o conforto de uma simpatia, no limite do nada Encarregados de fornecer os símbolos de uma dor que cada vez a humanidade sente menos Despedi-me, comecei a andar devagar, um dos urubus aproximou-se Estiveram contando coisas a nosso respeito? Não, absolutamente que se há de fazer? A comissão é tão pequena Quando quiser uma coroa... Deus queira que não, fiz assustado, e apertei a mão do homem urubu com um tremor de superstição e de susto. E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá!